1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on mise sur les demi-finales hommes de l'Open d'Australie aujourd'hui dans les paris 100% tennis avec deux duels qui font saliver pour le coup, Djokovic contre Sinner et Medvedev contre Zverev. On en parle dans un très court instant, le temps pour moi d'accueillir notre consultant Eric Salio. Salut Eric. Good morning, ah, Good mais evening, evening, pardon. Good evening. <rire> Peu importe. À mes côtés également notre expert en paris sportif, Johan Bredov. Bonsoir, Ça bonjour Johan. Salut messieurs, salut. À tous. Eric, pour l'instant, c'est bien parti sur tes paris de la veille avec la victoire de Sabalenka contre Goff il y a quelques minutes, une demi-heure peut-être. En 2-7 en plus, hein En 2-7. Vous l'avez annoncé, hein Ouais, ouais, t'as eu chaud quand même, Eric. Pardon Bah
0: t'as eu chaud. Non, j'ai jamais, jamais eu peur. Vraiment... Euh... Bon, elle a mené 5-2, elle a un peu déconné. Voilà. Euh, Coco a servi pour le 7 à voilà. 6-5. Mais bon, Arina fait ce qu'il fallait. Bon, c'était du bon niveau, c'était du bon tennis, faut pas, faut le dire. Hein, mais Arina, bon, c'est du ball-trap quoi. C'est du baltrap. Boum, poule. Tu vois, pendant le match, j'ai tweeté, mais il n'y a pas un mec ou une gonzesse qui, qui peut lui faire bouffer, bouffer du slice, quoi. Mm. Parce que voilà, effectivement, en termes de puissance, elle n'a pas, pas d'équivalent. Hein. Coco, elle a, elle, a, elle a eu beaucoup de courage dans cette partie, mais ça suffit pas. Quoi. En plus, elle a servi... Oh la pauvre, elle m'a fait de la peine. Ouais. En deuxième balle, c'était une misère. Hein, c'était une misère. Très compliqué. Donc, ouais. elle s'est fait, fait détruire, elle s'est fait agresser. Parce que rien ne s'appelle un cas. Elle a raté des volets de, que, que même un 15-5 ne raterait pas. Mm. C'est pour te dire. Hein. Voilà, bah, elle va tenter de défendre son titre, enfin elle défendra son titre samedi, euh, on ne connaît pas encore son adversaire puisque la deuxième nuit vient de commencer avec euh, Yastremska qui a, qui a un petit break d'avant, 2-0 contre Zeng, mais bon voilà, mais quoi qu'il arrive, elle sera immense favorite, j'ose même pas regarder la enfin on n'a pas la cote bien sûr, mais pff, ça va être du 1-10 à 1, 1, 20 je pense,
2: non bah, Déjà quand je regardais hier les cotes pour la gagnante finale, Sabalenka était à 1-75, c'était la grande favorite. Ah, oui, ouais donc ah ouais. forcément il y avait ce duel contre Kokogov la cote qui a forcément baissé là contre Yachtremka euh, bon, la cote sera à 1,20 je pense et contre Zeng peut-être un petit peu plus mais ça sera pas ouais. beaucoup plus élevé enfin, Zeng faut qu'il mette
0: le réveil un hein, balle de 3-0 ouais,
2: ouais c'est bien parti pour, pour l'Ukrainienne mais on.
1: Eric, si tu le veux bien, on va parler des demi-finales oui, de enfin, oui, évidemment. Il y a des choses à dire. Là. Ah bah là, oui, parce qu'on va commencer d'abord par ce magnifique match entre Novak Djokovic et Yannick Sinner, le numéro 1 mondial contre le, 4e. le 4 Le Serbe mène 4-2 dans les confrontations, mais mine de rien, il y a deux victoires chacun en 2023. Eric euh, le disait tout récemment, un Sinner en grande forme peut éliminer Djoko. Johan, c'est vers toi que je me tourne en premier. On se doute que Novak part euh, favori, mais l'est-il largement
2: euh, il l'est largement, 1'47, la victoire de Novak Djokovic, 2'75 celle de Yannick Sinner, bon c'est logique hein, vu le passif des deux joueurs, 48ème demi-finale en grand chelem pour, pour Djokovic, euh, mais voilà, tu as Yannick Sinner, Eric qui a, a réussi à inquiéter Djokovic, et peut-être euh, bah, le principal rival de, de Djokovic, évidemment il y a Carlos Alcaraz, mais l'autre c'est Yannick Sinner, et euh, il n'a pas perdu un set, l'italien. Il a gagné deux des trois derniers duels face, face aux Serbes. C'était les, les trois en novembre, hein, que ce soit au Masters, en phase de poule, où il l'a battu. Il a perdu ensuite en finale, avant de, de prendre sa revanche en Coupe Davis. Il hum, y a peut-être un coup à tenter avec la victoire de Yannick Sinner, parce que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Eric. Alors, vaut mieux prendre, vaut mieux ne pas prendre Novak Djokovic, mais quitte à le prendre, vaut mieux le prendre en demi-finale plutôt qu'en finale. Il est peut-être un petit peu plus battable quand c'est en demi qu'en qu finale, même si bon, en Australie, c'est un cas très particulier, il perd jamais. Mais euh, voilà, 2,75 à victoire de Yannick Sinner, peut-être qu'il faut jeter une petite pièce dessus. Sinon, mon pari principal, c'est le 5-7 sans donner de vainqueur. Moi, je m'attends à un immense combat entre les deux joueurs et ça, c'est
1: 3,30. Eric, est-ce que tu sens que c'est le moment pour Sinner d'enfin de, réaliser ce coup que beaucoup attendent ou est-ce que Djoko imbattable ça fait des semaines que je, que je l'annonce, donc je vais évidemment... Des années même.
2: Euh, euh, <rire> des années, ouais.
0: Oui, bah oui c'est vrai que les statistiques de, de Djokovic ici sont, sont hallucinantes et que... C'est vrai que on, on s'amusait à dire qu'à partir du moment où il a gagné son quart, il a, il a gagné trois, puisqu'il n'a jamais perdu une demi, il n'a jamais perdu une finale. Ouais, oui. Mais... Bah, toutes les séries, euh, elles ont une fin. Ah, et oui. s'il y a un mec qui peut le mec de KO debout, c'est Yannick Sinner parce que effectivement, il sait comment le battre et puis il tient une forme époustouflante quoi, parce qu'il a, il a traversé le tournoi euh, tranquillou bon maintenant évidemment euh, on passe au 5-7 ça ça, ça, va être une, bah, ça va être un combat extraordinaire je pense que dans la tronche, je sais pas si Siner est prêt à, à souffrir, à, à passer quatre heures sur le cours. Parce qu'en face, il va être prêt bien sûr. On, on l'a vu sur ces, ces différents matchs. La donnée importante, c'est que c'est un match qui se jouera en journée. Ouais. Mais je suis en train de regarder les météos. Ça va être 23. Ils annoncent du 23. donc Aujourd'hui, il y a plus. Hein. Aujourd'hui il a plu. Ils ont, ils, ont, ils ont joué les finales et les demi-finales en indoor. Bon, 23 c'est très correct un... parce que Siner j'ai encore des doutes sur sa faculté à tenir à 4h30 il a des très mauvaises mais c'est très vilain ses stats en 5-7 hein. il ouais. a beaucoup de vilaines mmh. défaites en 5-7 hein. et ça ça m'inquiète mais moi je pense qu'il a, euh, a le tennis pour bousculer le serbe j'ai vu son match contre Roublev, c'était du ping pong puis juste avant on avait vu Fritz Djoko on disait que c'était plus un tennis enfin euh, c'était totalement différent à l'œil nu quoi tu vois là il y avait il y avait une vraie différence de vitesse écoute je vais jouer Sineur en 4-7 parce que je pense qu'il peut il peut il faut pas qu'il aille en 5 donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'il soit très très <rire> fort d'entrée de prendre le départ enfin euh, à la chaîne quoi de, de ouais, de, ouais. Non, sinon hein, sinon ça peut être compliqué parce que l'autre est <rire> ça, ouais. enfin bon voilà donc c'est le feeling parce que je, je n'arrête pas le de dire je l'ai dit dans, les, dans, les, dans notre podcast au début d'année de cours numéro 1 que Djokovic ne gagnerait pas de mon cette année. Donc voilà, je, je, je suis piégé par mes, par mes prédictions totalement hallucinantes. <rire> <rire> donc vrai. je garde, je garde Siner, mais je pense que ça va être un
2: match monumental. Ça, j'en suis convaincu. et bah euh, Yannick Sinner qui s'impose, 2,75. Si tu le vois s'imposer en 4 manches, comme tu l'as dit, c'est 6,25. C'est déjà pas mal. Euh, J'aime beaucoup. En 5 manches, 7,25. Mais voilà, Moi je m'attends à un 5-7 comme ça, ça me laisse la possibilité que Joko s'impose quand même, euh, tu le disais, hein, les stats de Yannick Sinner sont, sont cata, il a perdu en ah 5, 5 d'ailleurs à l'USOP. 5-7 c'est
0: pas bon ça, 5-7 c'est pas bon parce que rien que l'année 2023, hein, il perd sur Titi passe en 5 à Melbourne. Ouais. Tu te souviens, hein, ouais. 6-3 à la belle, là. je suis en train de détailler son palmarès. Roland Garros, terrible, il perd sur Altmaier au deuxième tour, 7-5 à la belle, 5h28, vous vous souvenez oh, de ce match ouais. hein Bon, suite à Wimbledon, il perd en 3 sur un certain Novak Djokovic. Bon, c'était de l'herbe. Hein. Il est meilleur ouais. sur l'herbe crois. US Open, Zverev 5-7. Il perd. 4h41. Donc voilà, il y a, ça, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas mmh. du tout. Mais je pense qu'il est, il est arrivé à maturité. Il a une équipe fantastique autour de lui. Euh, je, je pense que c'est son heure. Oui, il y avait le match contre Alcaraz aussi à l'US Open 2022. Souvenez-vous. Ouais. Ouais. Avec balle de match. Avec balle de match. Donc il a, euh, il a un petit souci avec les matchs en 5-7, comme Medvedev avait des petits soucis avec les matchs en 5-7, puisqu'il me l'a il dit, dit au micro hier quand je l'ai interrogé, mais j'ai envie d'y croire parce que je, je trouve qu'il joue tellement bien. C est, c est un, c est, c est, ce mec est très agréable à avoir joué, c'est un peu comme Federer, il, il vole, son déplacement est remarquable. C'est bon, un tennis un peu stéréotypé, ça manque de variété. Mais s'il arrive à bastonner Djokovic, à, à lui faire faire des, des droits de gauche, je pense que ça peut payer.
2: Ok, donc victoire de Yannick Sinner, allez on est d'accord, on va tenter le coup. Euh, 2 75. donc le succès de l'Italien pour
1: cette demi-finale. Très bien, et justement Eric, tu nous parlais Medvedev, Vedev, bah, on va s'intéresser à son match, euh, il est en demi-finale contre Alexander Zverev, tombeur de Carlos Alcaraz au tour précédent, le troisième au classement ATP contre le sixième, ils ne vont pas tarder à devenir meilleurs euh, amis ou ennemis ces deux-là, hein, avec une 19 e <coughs> confrontation le à venir... Mieux. Il y en a eu 6 en 2023 pour 5 victoires du russe. Zverev était au-dessus lors des premiers duels, puis la tendance est inversée sur la totalité. C'est Medvedev qui mène 11 victoires à 7. Alors est-ce que là les codes sont un peu plus serrés, Johan C'est
2: un peu plus équilibré euh, pour cette euh, seconde demi-finale. C'est 1,66 la victoire du russe, c'est 2,25 la victoire d'Alexander Zverev. Euh, Medvedev, euh, victoire très compliquée contre Hubert Urkacz, mais ça on s'y attendait, Urkacz hein. qui est qui est le meilleur serveur du, du circuit. Au niveau des confrontations, il y a 11-7 en faveur du Russe. Mais alors sur les 11 dernières confrontations, c'est 9 euh, victoires pour euh, Daniel Medvedev, seulement 2 pour Alexander Zverev. Et il y en a eu 6 en 2023, donc c'est vraiment un classique hein, de cette nouvelle génération. Euh, et 5 victoires de Daniel Medvedev. Voilà pourquoi il est favori, voilà pourquoi je pense qu'il devrait s'imposer. Mais... J'ai toujours peur avec Alexander Zverev parce que j'ai l'impression qu'il se sublime dans les grands moments comme ça. On l'a vu face à Carlos Alcaraz où il a été exceptionnel. Il a juste craqué sur le tie-break de la troisième manche Eric, mais il est tombé sur un Carlos Alcaraz qui avait pris feu. Un feu de paille, mais il avait pris mmh. feu. Euh, moi, pareil, je vais jouer le 5-7 sans donner de vainqueur. Euh, la cote est, est belle et elle est à 3-30. Mais euh, j'ai envie de faire confiance quand même à Daniel Medvedev euh, qui a un petit peu plus d'expérience quand même à ce stade de la compétition qui a atteint un petit peu plus de finale de, de Grand Chelem. Donc voilà, victoire du Russe en 66, mais le 5-7 sans
1: donner de vainqueur, là aussi c'est mon pari de base. Eric, on parlait justement euh, de Zverev contre Alcaraz où tu avais peur qu'il soit un petit peu cramé euh, comme ça avait pu lui arriver en fin d'année dernière à l'US. Est-ce que là, euh, pour toi il a vraiment tiré sur la corde au maximum, ou est-ce que justement ce succès en quatre manches contre Alcaraz ça peut signifier quelque chose de nouveau pour lui Enfin ce déclic que, que tu lui cherchais pendant un an
0: hmm. je, je pense qu'il est euh, au, au niveau euh, où il était lorsqu'il avait euh, joué Nadal à Roland-Garros avant de se, hmm. se faire la cheville. <rire> Franchement je pense que ça y est, il a mis quoi, un an et demi, quoi, ce qui est moins un délai presque normal parce que quand même il y avait des ligaments qui étaient, qui étaient touchés, salement touchés c'est marrant mais derrière moi peut-être qu'on l'entend, il y a un confrère allemand et je lui ai dit, alors c'était comment la conf avec Zverev il m'a dit, il était, il était bien, il était souriant c'était pas comme d'habitude parce il faut savoir que les confes de presse de Zverev ont été très très tendues en début de tournoi parce que l'info <coughs> d'un procès euh, avait été euh, dévoilée par, par des médias allemands donc il va devoir euh, passer devant euh, un tribunal pour ses, ses supposées euh, je sais pas comment, agressions, on va mmh, dire, ouais. vers une, une ou deux compagnes. Enfin, je sais plus si c'est... Je crois qu'il y aura plusieurs procès. Donc il a, le pauvre, il a morflé hein, ça en conf. Tu vois, première question, tu, tu viens de gagner un match en 5. C'est... Première question, euh, est-ce que vous vous rendrez à votre procès C'est pendant environ <rire> ouais. Le mec qui dit, oh putain, les gars, je viens de gagner un match en 5. C'est votre première question, vous êtes vraiment sérieux ben, C'était ça pendant... Euh, pendant la première semaine. Donc, il est, il est, il est quand même costaud dans sa tête, hein, parce que il y a ses petits soucis d'ordre privé, donc. Et puis il y a, il faut, il y, a, il y a le terrain, il y a le court. Et là, franchement, quand, quand Alcaraz est revenu à deux manches à une, j'étais convaincu qu'il y aurait la première remontade à l'espagnol. J'ai regardé pendant cinq secondes le regard. Désespéré de se verrer vers son, vers son clan Vers son papa On aurait dit un petit garçon qui avait été pris en, en train de voler un fruit au euh, coin de la rue <rire> et, et finalement non C'est un homme C'est un homme ça y est C'est plus des enfants mm. C'est des hommes C'est qui a sorti ça <rire> hein <rire> Et ben moi je crois en lui Peut-être ça vous surprend Je crois en lui parce que c'était c'est pas du grand maître de VDF depuis le début de la quinzaine, c'est un mec qui qui se bat comme un chien parce que deuxième tour, il fait 7-6 euh, non pardon, enfin il y a ce match euh, oui, c'est au deuxième tour où il est tout prêt de passer à trappe contre rousseau -Voury, contre rousseau -Voury, ouais avec un, un late finish à 3h39 du matin contre Orcatch, il était bien bougé hein. Il a été bien bougé, je pense qu'Hourcatch était un meilleur joueur que lui hein. mm. Mais il s'en est sorti euh, à la volonté, à l'expérience mais, mais il ne produit pas un grand tennis, il a été breaké bah, Tiens, je vais vous sortir ma stat préférée là. Hop, Je vais sur euh, mon petit écran Et Vous allez, vous allez peut-être halluciner d'ailleurs quand je vais vous sortir cette stat Combien de fois Daniel Medvedev a-t-il été breaké, les enfants Oula, euh,
2: sur toute la quinzaine
0: Sur toute la quinzaine Pff, 25 encore oh, même pas non, non beaucoup, là, Tu euh... te fais passer pour un, bah ouais, bah un mec euh... qui ne sait pas servi quand même, quand même. 18 breaks Il a concédé 18 breaks Je ne sais pas si vous vous rendez compte C'est quand même un mec qui, qui culmine à quoi, il a 98 euh, Il envoie le pâté vous êtes d'accord ouais, avec moi aussi, avec vrai, ça vrai. Il s'est fait ouais. breaker 18 fois Mais bon Il a, il a cette intelligence tactique Mais c'est le meilleur tourneur du
2: circuit Vous avez
0: vu que C'était après quel match euh, je crois que c'est contre Borges il gagne et ensuite il y a Jim Courir qui lui demande de, 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 de développer sa, sa stratégie en retour de service <rire> oui. et là il mime alors ouais, au début un jour j'ai joué de sanga, il servait à 220 <rire> le mec et je voyais pas la balle donc j'ai fait un mètre de retour d'un re, re, mètre et puis il y avait le micro en main donc il faisait lui-même la démonstration c'était génial et puis après j'ai joué un tel alors là j'ai reculé encore d'un mètre et puis le lendemain il joue le catch. Et vous allez le croire ou pas Il était un, un mètre derrière, la ligne de fond de, derrière sa ligne de fond de cours. Ouais. Il avait totalement changé ses habitudes mm. Parce qu'il expliquait qu'il était très gêné par la, la balle d'ourcatch Il estimait qu'elle rebondissait tellement haut Que même en étant 5 mètres de la ligne de fond de cours, Il était obligé de, de la prendre au-dessus de l'épaule bah oui. Donc il dit bon bah je vais changer Et je vais la jouer et je vais la prendre tôt Donc vous voyez le, le QI du mec ouais. C'est ça qui est bluffant Donc le QI du mec Mais alors le sujet qu'il faut aborder c'est que ces deux-là se détestent. Eh oui, exactement. Vous avez vu, vous avez vu Netflix, là La série Netflix Ils <rire> un petit peu monté. Vous l'avez vu La rivalité. Vous l'avez vu oui.
2: Non, mais répondez-moi, vous l'avez vu non j'ai pas, pas, ah, pas, pas vu, vu. Ah, bon, On, bah, on, on la connaît cette rivalité On ah, l'a vu des, à
0: Monte Carlo Il y a des images inside ah, non, à Monte Carlo justement ah, oui. Où euh, Zverev est fou furieux Du comportement de, du russe Parce qu'en fait ils sont russes tous les deux hein, euh, mm. Même si Zverev est une autre allemand Quand il parle à son père il parle en russe quoi. Et donc ils se connaissent très bien Et il, dans le vestiaire de Monte Carlo Il, il est fou furieux Ses chaussures valses et, et, et avec son équipe, ils ont des phrases définitives, genre j'ai totalement perdu le respect pour lui, quoi. Ouais. Ah ouais, non mais c'est violent, hein. mm. c'est très violent. Vélez ça l'a fait rire. Il y a une question qui a été posée en début de, sa, de quinzaine là-dessus. Il a dit non, j'ai pas vu, mais waouh, je suis connaissé, je suis un mec sympa quand même ouais. oui, mais sur <rire> un cours. Est, et, il, il est horrible à jouer sur un cours, il va, il va, va t'embrouiller dès qu'il le peut. Donc je pense que Zverev, il veut sa revanche. Il veut sa revanche sur. Toutes les misères que lui a procuré Medvedev et maintenant le niveau de jeu de Zverev, je vous l'ai dit, je... mm. il sert très très bien. Il a mis une cadence folle à Alcaraz. Bon, Alcaraz c'est moins intelligent tactiquement, je trouve, que Medvedev. Oui. Donc, si Medvedev il voit qu'il y, y a le feu dans la maison, il va trouver des solutions pour éteindre l'incendie. Alors qu'Alcaraz il a il a fait n'importe quoi à un moment. Mm. Ouais, bien et il aurait pu prendre trois petits sets et mm. il avait les fesses toutes rouges. Bon, il a un tel bras qui s'en est sorti, mais... C'était juste une illusion. Donc je vais tenter un coup énorme. Zverev en 5.
2: Ouh, Ouh. Zverev, déjà 2,25. La cote est belle. Hein. <rire> Contentez-vous de ça. Hein. Si vous voyez l'allemand gagner. <rire> <rire> Et Zverev en 5 manches, c'est 5,90, Eric. Mais c'est vrai qu'on imagine, on, on imagine mal que les 3 petits sets à Daniel Medvedev. C'est surtout oui. ça, en fait. Mais, euh, voilà. La cote, les, les deux joueurs gagnent un set. Ça, 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 ça rapporte un peu, peu d'argent ou pas 1, 45. Ah ouais. Ouais, que tu peux mettre dans un co combiné, Christophe Payet, combiner, proposé est pas mal, ça. Et puis si Christophe Payet me <rire> l'aurait proposé ça. 1.45 45, ouais, mettre dans un combiné, <rire> oui, certes. Ouais, pourquoi pas Mais en tout cas, moi je ah, pour moi, c'est un coup sûr ça. Pour moi, c'est un coup sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, je reste. Après on peut s'amuser hein. par exemple, le Medvedev en 4 ou 5, c'est 2.30, euh, ouais. en 4 ou 5, c'est 2.85. Euh, voilà comment on peut essayer
1: de gagner un petit peu
2: plus d'argent sur, sur cette euh, demi-finale, même si les codes déjà euh, sèches sont, sont très belles et très intéressantes.
1: Mais mine de rien, vous êtes euh, en désaccord sur cette ouais. rencontre quand même, Yohan. tu pars quand même sur une victoire euh, du russe. Toi, Eric, de l'Allemand, d'ailleurs, je me suis amusé à calculer ton combiné, Eric, avec Siner en 4 à 5,80 <rire> et Zveref <SVRF rire> en 5 à 5,90, <rire> ça nous fait un combiné sur deux <rire> rencontres à 34,22. Ben voilà. Ça me plaît beaucoup. Oui, c'est pas mon record. Puis là, mieux, ma bon. je, vais, je vais même te dire, c'est même peut-être pas la cote qui compte, c'est l'honneur. Parce que là, ce que tu feras, c'est la gloire. Annoncer un Siner en 4 <rire> contre Djoko et un Zveref en 5 <rire> contre Medvedev, c'est pour la postérité pour ouais. moi en tout cas messieurs ouais, euh, ouais. vous êtes quand également. même euh, il faut le souligner non, est également
0: c'est quand même deux belles affiches <rire> okay, c'est oui. quand même deux ouais,
1: belles affiches okay, oui. Et euh, il faut quand même le souligner vous êtes d'accord sur la victoire de Yannick Sinner contre Novak Djokovic pour tous les deux c'est le moment pour euh, l'Italien de, de réaliser son, son meilleur match entre guillemets face aux Serbes vous voyez donc une finale euh, Sinner Medvedev pour toi Johan et Sinner Zverev pour toi Eric on revient demain euh, oui, demain, demain pour de nouveaux paris, paris sur la sur finale, la finale sur la finale dame pour de nouveaux paris donc 100% tennis sur RMC. C'est lui on,
0: on, on sait déjà que c'est un carnaval, ça sert à
1: rien. Bah, il faut, il faut le dire. Il faut <rire> trouver des cotes. On est là pour ça, Eric. On est là pour trouver des cotes. <rire> Allez, salut messieurs, salut à tous. Salut à tous. Salut.
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.